0: Pepe, eh, no sé cómo referirte, primero saludarte, pero referirte cuando empecé a descubrirte, porque te había descubierto como deportista, pero después empiezo a recibir información de vos, de distintos ámbitos y de gente que te conocía, y me decían, che, charla con Pepe Sánchez, entrevistá a Pepe Sánchez, no sabes cómo piensa Pepe Sánchez, y, y nada, me llamó la atención, y le cuento a nuestros oyentes y televidentes, que me animé a escribirte, y bueno, descubrí una historia increíble detrás de la del deportista, que me apasiona todo lo que hiciste a nivel deportivo, y vamos a entrar ahí. Pero es increíble la relación que tenés con el, con el conocimiento, o sea, sos un... te arde el, el querer conocer más y más. ¿Cómo andás, Pepe?
1: ¿Qué se sale Bien. Bueno, sí, estuvo bueno el diálogo. Cuando me escribiste, ahí tenemos varias coincidencias, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, nada, a ver, yo eh, es, creo que uno viene, este, un poco el, el, envase viene, ¿no? Te, te lo, lo, lo va formando desde chico. Yo en una familia eh, donde siempre estuvo muy presente la música, la cultura, el teatro, el, en general, ¿no? Mis viejos son este, tipos que si van a Buenos Aires, se van a Buenos Aires dos días y se ven tres obras de teatro, eh, eh ¿Tu papá, libros, tu, o sea, papá vi vi, vi. tu papá tu papá llegó a recibirse en su tercera
0: carrera a los 65 años, ¿es cierto eso de
1: ingeniero? Sí, 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 es así. Mi viejo tiene tres ingenierías y la última la hizo a los 65 años. Eh, con lo cual no tengo muchas alternativas, digamos, ¿no? Este, bueno, sí, uno tiene alternativas. Pero bueno, yo, yo mamé, yo crecí escuchando este, a los 7, 8 años. Escuchaba a León Gieco, a Víctor Heredia... Eh, y, y vos creces con eso y no, no conoces otra realidad y después, bueno, obviamente el, 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 la pelota copó toda mi vida de una forma eh, desde, desde que tengo conocimiento digamos la pelota estaba presente a los cinco años me llevan a jugar a un club porque se ve que ya no me aguantaba más en mi casa y el tema del estudio y el conocimiento y las, las inquietudes quedaron paralizadas pero cuando voy a la universidad, finalmente eh, que por algo yo quería ir a la universidad en Estados Unidos, no. Por a ahí Temple. rompí este, a, a la universidad de Temple en Filadelfia y ahí vuelvo a, o empiezo a, a redescubrir y empiezan a quedar todas las fichas, y ahí donde me explota la cabeza y, 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 y arranco otra y etapa. Y cuando de mi
0: vida. te vas a jugar y cuando te vas a jugar en la universidad de Temple, eh, que te quiero decir que busqué el lema de la universidad y el lema de la universidad es la perseverancia conquista.
1: Eh, ¿Qué estudiaste? Mira, no ahí? sabía yo estudié yo fui a jugar al básquet vamos, vamos este, a mí me encanta en esto ser muy muy pero muy este, detallista a la hora de porque viste muchas veces te escuchan los, los, los pibes o, o, o los padres te dicen no hablale porque vos estudiaste digo, yo fui a jugar al básquet yo no fui a estudiar <risa> o sea, yo era un alumno de siete eh, mis mi viejos me decían mira, tenés que si, si te llevas una materia en marzo te quedas estudiando como yo quería jugar al básquet todo el verano <risa> no me llevaba ninguna materia, pero era de 7 raso. ¿Vale? Ok, era, volaba, pero le hablo de 7 0 o sea, no, no le erraba, era, era, era este, el típico estudiante promedio. Porque lo que me interesaba era jugar al básquet. Cuando llego a la universidad, eh, y bueno, algo tengo que estudiar, ¿no? A mí me gustaba mucho historia. Eh, tuve, de hecho, tuve una profesora de historia que se ve que me... Fíjate el impacto que tiene a veces las personas, ¿no? Eh, sí. sí y, y me gustaba historia. Eh, cuando tenía 16 me gustaba mucho el tema de Grecia de Roma con 16 años en la selección vamos a jugar un mundial a Grecia así que conozco la acrópolis viste eh, después terminé jugando en Grecia mirá las vueltas de la vida sí en el Palatina que ahí también así te voy bueno, bueno, a preguntar si no tuvo Mateo, si no, no, si... que ver eso ¿no? De... y qué sé yo viste que ahora cuando te haces más grande empezás a ver cómo todo está conectado viste vos crees que las cosas son lineales que tomás decisiones este, en el momento y en realidad viene viene desde acá atrás eh, y te pega un, un batazo en la cabeza y, y de repente te ves en esa situación pero bueno, yo llego a la universidad y bueno, tenía que estudiar algo y, y decido estudiar historia porque yo decía, bueno, yo me voy a quedar al básquet ese era mi objetivo tengo que estudiar algo y quiero estudiar algo que me ayude no, 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 no tanto pensándolo en un oficio el día de mañana yo quería entender yo quería entender y lo primero que quería entender era eh, mi, mi, mi lugar en, en, el, en el tiempo y el espacio. Que fíjate cómo la paradoja que después yo, yo veo el juego desde tiempo y espacio. Desde, desde, para mí el juego es son espacios. Y, y el, el querer entender eso eh, me llevó a la historia a poder ubicarme en la línea de tiempo este, de, 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 del universo... Déjame una repregunta Déjame una, una, un una, de... una repregunta re ahí. ¿Fue historia
0: en temple o también fue filosofía? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa mezcla? Porque ahí después ya capté tres palabras que te, voy, te las voy a convertir en pregunta. En este inicio de charla dejaste picando tres conceptos. Sí, sí. Eh, realidad, tiempo y espacio. Pero ahora
1: vuelvo a eso. ¿Qué, ¿La filosofía se mete también ahí? Claro, yo arranco con la historia... Eh, intentando ubicarme yo temporalmente honestamente para sacarme mucha presión viste que cuando sos adolescente tenés la sensación de que el mundo empezó con vos, termina con vos y yo sentía mucha presión con eso eh, entonces digo, bueno, pero para ver si, si, yo me, si yo me ubico con la historia ¿no? y el universo tiene digamos, desde el Big Bang hasta esta parte empecé a explorar esa, esa situación, eh, pero honestamente sobre todo para tratar de entender entenderme este, temporalmente en el camino eh, empiezo a estudiar historia y eh, historia de, de eh, Latinoamérica. Primera clase con un brasilero, Descendo eh, las venas abiertas de Latinoamérica en Estados Unidos. Viste todo muy 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 flashero, ¿no? Porque eh, sí. este, viste los dos mundos. Yo no hablaba inglés. Era era todo muy raro. Eh, y ahí y ahí voy a una clase, toda una clase de filosofía de las religiones. Yo, yo no soy, yo soy este, agnóstico. Yo no estoy ni bautizado. Entonces. Mis viejos me nos dieron la posibilidad de que nosotros mismos podamos elegir en ese sentido, lo cual me parece lo más lógico del mundo, o sea, este y, y, y bueno, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué, qué es esto de las religiones? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es? Quiero entender, porque no quiero desechar algo sin poder entenderlo. Y tengo un profesor ahí buenísimo, buenísimo, excelente, que, que bueno, que me mete en el mundo de la filosofía, de, de, de empezar a hacerme preguntas, imagínate el y lomo en la cabeza que se me hizo con 19 años no hablaba inglés estaba en filadelfia eh, y, y yo pensando y haciendo preguntas sobre la vida y la muerte cuando se habla de vos se habla che mirá que sánchez desarrolló
0: un lugar de investigación deportiva en bahía blanca el flaco no solamente eh, quiere de desarrollar sistemas tácticos. Lo hablé con Facundo Manes. Has puesto a pensar a los mejores neurocientistas de Argentina. Che, mirá que lo que hace Sánchez está buenísimo. Quieren saber de vos y quieren saber lo que estás haciendo. Ahí voy a mi pregunta. Leí una, una nota que me, me, me prepara mi producción y a mí también me dejaste pensando. Me dejaste pensando y me hiciste ir a ver, eh, a leer un poco sobre... Eh, lo que es la mente, ¿no? Traté de buscar algunos libros de neurociencia, traté de buscar un poquito, volví otra vez a Freud, a leer un poquito Freud a través de lo que había, me, me contabas en esa entrevista, y era que en un partido, en Unicaja, en un partido, entraste en lo que se llama la zona, y era como que entraste en una inspiración divina, tal vez en la que entró, no sé, Mozart, Beethoven, o en la que entra un bailarín, o en la que entra un pintor, Dalí, cuando pintaba algo. Eh, y que entraste en una zona perfecta y que todo alrededor tuyo lo entendías, era como que todo estaba conectado, desde el tipo que estaba afuera viéndote jugar hasta el movimiento de tus compañeros. Contame que fue ese momento que una vez viviste y no lo pudiste volver a repetir, cuando entraste en zona una noche en el Unicaja, ¿me
1: lo contás? Mira, eh, o oh casualidad fue... Eh... Me, por ahí me pasó alguna que otras veces Pero de ese, de ese momento me acuerdo Y además lo puedo contar y lo, lo puedo visualizar Básicamente es, la acción es eh, Dar un pase y, y ver como que, bueno, voló al tiempo ¿no? Como que todo se, relan, se, se ralentiza todo, todo va en cámara lenta Veo la pelota, literalmente, que va dando vueltas Veo la marca de la pelota, pica la pelota Llega a, a, a destino En mi cabeza era imposible que llegue Porque si va tan lenta la van a cortar Llega a destino y, y, y mete, un, mete un doble, ¿no? Un compañero mío. Y fue como, eh, ¿viste? Como decís, miércoles, ¿qué pasó acá? Que, y, y, y en sí todo el partido era, yo iba con... Yo, yo era, era lento jugando, digamos, mis movimientos eran lentos. Y, y ese partido yo sentía que era diez veces más lento todavía, sin embargo, eh, todo el mundo también se movía como, como... Bueno, eso es lo que se llama, que, que pasa muchas veces, que es el estado de fluir. Y por, por eso te decía, o oh, casualidad, yo venía de una lesión. ¿Qué te da la lesión? Perspectiva. Poder salirte del, del, del sistema de presión y de tensión, que es ser un deportista de alto rendimiento y de profesional. Eh, yo durante mucho tiempo también leí, me enganché, y, y es una cosa que, de las que más me gusta junto con, con, con el budismo, que es el pensamiento sistémico. Eh, donde, donde, donde es la posibilidad de pensar en redes, no, de no, 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 no compartimentar Che, tiene un problema mandar al psicólogo, tiene un problema físico andar con el profe. Sino que, bueno, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de círculos, de redes. Eh, el deporte profesional, el, el, el alto rendimiento, como venimos de una era, obviamente, industrial y postindustrial, es, ¿cómo está? Cómo es, si vos lo ves, es exactamente igual que una fase. Compartimentado. Compartimentado.
0: Compartimentado.
1: Es, es, compartimentado. Comprido, compartimentado. es, fordi, es, for, es fordista todavía. Absolutamente, compartimentado es lo que tenemos, funciona porque todos hacemos lo mismo, entonces podemos decir oh, funciona, el que sale campeón te dice funciona, sí lógico, si hay 20 equipos uno va a salir campeón, ese te va a decir que funciona, pero no necesariamente significa que es, digamos, la forma más eficiente de poder, poder este, desarrollar la actividad entonces el camino, sí o sí me lleva a, a, a poder repensar todo este sistema y, y entender de que la forma en que no solo el deportista, digo cualquier persona puede tener la mejor expresión de sí mismo, es justamente, eh, no te digo en contra, pero casi, de cómo pensamos hoy el deporte. Hoy lo pensamos desde el sacrificio, desde la repetición interminable, desde, eh, desde superar la presión. Yo digo, el sistema nuestro, el sistema de alto rendimiento es, te ponen obstáculos y los que somos buenos saltando obstáculos llegamos. Entonces somos grandes saltadores de obstáculos. Después cuando terminas de jugar y, y digamos, y, y, y no sabes qué hacer con tu vida, nadie se preocupa porque viene otro de atrás. Pero en realidad los deportistas lo que somos, somos... Entonces qué te dicen, qué fortaleza mental que tenés. Y me quedo en esa palabra, fortaleza mental, cuando en realidad, y ahora por suerte, por eso tenemos la neurociencia, tenemos un montón de, 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 de disciplinas que, que avalan científicamente esto, que la máxima expresión no se, da, no, no se da por fortaleza mental se da por flexibilidad mental la flexibilidad, la flexibilidad mental es, es infinitamente superior a la fortaleza mental ahora estamos todos con, con The Last Dance, ¿no? el, último, el último baile sí, de, de sí. Michael Jordan ¿no? está todo el mundo hablando de eso eh, es, es espectacular porque reflota a un, a un tipo, un adelantado, un genio como, como Phil Jackson que trae la, él trae la cultura zen eh, él, él se forma con la, con la cultura zen y la, la cultura Cherokee, ¿no? una mezcla de, de, de las tradiciones indígenas de, de, creo que es de Dakota del Sur y, y, la, y filosofía zen y, y el, el gran cambio que les da a Jordan en los Bulls y después a Kobe Bryant y es más, lo termina diciendo Shaquille O'Neal también, es que él aplica la, teoría, la, 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 la disciplina Zen en, en sus equipos eh, y hay varios momentos donde, por ejemplo, Jordan, en un momento de mucho estrés que tiene que tirar el, el último tiro, creo que es en el capítulo 2, dice: eh, gracias a que él aprende a respirar, esos tipos hacían yoga después de, y respiración después del entrenamiento. Eh, bueno, es, es, los, los que les interesa, investiguen. El tipo dice, yo cerraba los ojos, respiraba y pensaba, esto es solo un juego. Pero mirá cómo se va interconectando,
0: porque me planteas a Phil Jackson y el arte zen mezclado al deporte de alta competición como es la NBA. El arte zen o, el, o, o, o la, la forma de vida zen tiene un símbolo que es el tiro con arco. Y el arquero zen, si te pones a leer, yo tengo justamente un libro, es muy loca esta charla que estamos teniendo porque por algo también se da. Tengo un libro que es El secreto del arco Zen. Y leí mucho sobre el secreto del arco Zen. Y en un momento dado, eh, dicen los arqueros Zen, porque son, ahora ya no, pero hasta hace 20, 25 años eran todos monjes. Practicaban el, el tiro con arco en, 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 en monasterios en el medio de bután o en el medio de, de China. Y los tipos decían eh, que ellos no tiraban, que la flecha salía sola. Incluso vos llevabas un atleta olímpico, un tirador con arco olímpico Y no lograban tensar el arco de los, ar de los monjes budistas Zen Porque eh, lo hacían todo con la respiración O sea, eh, durante mucho tiempo incluso no les permitían competir Después finalmente eran como la NBA del tiro con arco El arte Zen del lanzamiento con arco, de tiro con arco Está basado en la respiración, no sé los Cherokee pero fíjate lo importante de lo que estás contando o sea, la respiración yo estoy respirando con vos, también te quiero decir estoy sintiendo todo el tiempo en esta charla una cosa de felicidad piel de gallina me pasan también cosas fisiológicas pero se me aceleró la respiración recién cuando empezaste a hablar de, 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 de filosofía de, de, de lo que te pasa internamente es como que estoy conectando con alguien que los, lo, lo, lo veo y digo, me identifico con él porque a mí me pasa en mi mundo, en el mundo del periodismo esta charla que estamos teniendo y es la primera vez que la tengo, y es la primera vez que me aceptan tenerla, porque hace 15 años que yo quiero tener una charla así, y en ningún canal me dejaron tenerla. Entonces, va todo encadenado, pero volvió el tema de la respiración y el arco-sente, lo quería decir porque justamente leí un tratado sobre los arqueros zen.
1: Ay, Está buenísimo, eh, tu, tuve una época, que me metí también a, a pleno, eh, y, y básicamente lo que yo te contaba, como ese momento, como ese... Ese instante de fluir perfecto, porque ese es un instante de fluir perfecto, ¿no? Eh, que yo veía la pelota es, es, es una analogía de lo que pasa con... Ahora, entonces digo, cuando el, el, el deporte de alto rendimiento es eficiencia. Todos buscamos eficiencia, ¿no? digo Al fin y al cabo, somos, buscamos ser, me ser mejores para poder tener el, una ventaja para ganar. Eh, durante... Y, y tiene una lógica todo esto que estamos hablando. Y, y también creo que es importante que se entienda... Eh, todo esto que estamos hablando no va en contra de lo que se hace y lo que se hizo viste eso es, cuando, eso es como cuando yo escucho te dice hey, no pero este, no sé el carbón eh, mirá, en su momento no se sabía que el carbón contaminaba hoy sí sabemos pero en su momento no sabía entonces y ahí, ahí, ahí me voy a la historia digo no no puedes juzgar lo que se hacía hace 100 años cuando no sabían eh, era la forma que tenía de mantenerte caliente bueno lo mismo pasa con nosotros y con el deporte de alto rendimiento. Mira,
0: te voy a contar una, una pequeña anécdota y creo que puede referir a esto, a ver si lo, lo logro entender. Hace 10 años me da una entrevista a Fernando Cabenari. Estaba en el mejor momento de su carrera. Hacía goles, de, de, le rebotaba la pelota en la cabeza y era gol, 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 gol. Me da una nota y me cita en su casa para hacer una nota. Yo trabajaba en otro canal y voy a, a entro a la casa y... Tenía un montón, de, tenía un montón de, 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 de acuarelas y de pinturas. Y, y tenía como si fuese un soporte con pinceles y con, con pinturas. Y estaba en la casa de él, daba el Río de la Plata, la de Cavenay, y él se va a acordar si está viendo esta charla. Él vivía sobre la Avenida Libertador, un, un departamento que le daba River, y se veía el Río de la Plata atrás. Y tenía cinco pinturas del Río de la Plata. Una con pájaros, otra al amanecer, otra al atardecer. Y le digo, ¿qué? ¿Te gusta la pintura? Me dice, no, no, amo pintar, soy muy malo. Dice, pero vivo pintando. ¿Lo pintas? Oh, ese me vuelve loco. Dice, llego al entrenamiento y pinto. Y pinto al amanecer y me gusta pintar el Río de la Plata. Y ahora estoy pintando pájaros. Y nunca se lo conté a nadie esto que yo descubrí que a Cabenagui le gustaba pintar. Yo no sé si siguió pintando o no, y seguramente no tenía ganas de terminar exponiendo, su idea no era exponer en una galería de Nueva York. Pero vaya uno a saber, Pepe, con esto que vos estás intentando contar, si el pintar a Cabenagui no le servía tanto de entrenamiento como lo que le hacían hacer en ese momento en la cancha esquivando conos y pateando el arco. Esto es lo que yo tomo de la charla que estamos teniendo. Por ahí un pibe que salta 50 centímetros, le hace bien tocar el piano, o le hace bien leer poesía, y termina influyendo eso en el momento que va a jugar un partido. ¿Es, es, es, es muy loco
1: pensarlo ahí? No, no, al contrario, vale no tengas dudas. No tengas dudas. No, 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 no lo puedo afirmar científicamente. Seguramente hay, hay este, trabajos científicos al respecto. Seguramente como lo hay de que Digamos, el aspecto mental tiene, tiene un, un porcentaje altísimo en, en, en la influencia de las lesiones, pero altísimo, 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 eh, es, es, es así, es así, eh, y a, a tal punto es que el foco hoy, nuestro foco hoy, cuando pensamos lo que pensamos, el, el, partimos de la, hay una cosa que no puede faltar, que es que el jugador o la jugadora tiene que disfrutar de jugar, o sea, en el momento que vos ves que un jugador no está disfrutando, eh, eh, vamos para atrás. No sé qué estamos haciendo, pero si hay, no hay disfrute en el juego, no existe. Y el, y el sistema que te estoy hablando, la mayoría de las veces atenta contra el disfrute del juego. Y fíjate, estamos hablando de palabras, decir juego. Eh, cuando vos ves, ¿cuántas veces has visto, Ale, relatando fútbol, eh, situaciones extremadamente estresantes? finales del mundo, situaciones pero, este, eh, digamos donde, donde vos mismo decís, che, no sé cómo aguantan estos pibes el, el, el estrés de estar ahí adentro, y aparece generalmente es un pibe casi siempre va atado a la juventud porque ¿qué tiene la juventud? que no sabe, digamos no, no, no termina de entender de hecho nos pasó a todos los deportistas eh, entra, la rompe toda, cambia el, cambia el juego y lo que vos decís como periodista, decís... Che, qué frescura, qué... La diferencia, es que ahí, ahí tenés un pibe que está fluyendo... No, pará, 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 pepe, otros, pará, pará... pará este, por 21 bien, pará, que pará, están...
0: Pará, pará está, me, 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 es tan claro lo que contás... Que en, esta misma, en este mismo ciclo de charlas... Hace dos semanas tuvimos a Treseguet... Y Treseguet cuenta que él, con 19 años... Recién repatriado a Francia... Patea un penal en el Mundial... Eh, ante todo Francia... Eh, y lo hace en el mundial 19 años, le, definición por penal y cuarto de final contra Italia lo hace, creo que era contra Italia, lo hace dice, lo hice dice porque de 19 años, digo, hacía poco vivía ahí, se había llegado de Villa Martelli yo había nacido en Francia, pero no había vivido en Francia me dieron la pelota a mí, fui, pum la acomodé, pateé penal, gol lo pateé con 30 años al mismo penal, en la definición de Alemania, en el 2006 eh, no sé si 2006 o 2010 2006 Patí el mismo penal con 30 años, le puse cabeza al penal, lo erré, dejé afuera Francia. Mirá qué loco.